0: Aqui você encontra um bate-papo super descontraído, de temas relevantes, outros nem tanto assim, mas sempre trazendo uma análise e uma reflexão sobre a nossa sociedade. Além, é claro, de compartilhar com vocês os babados da semana. Agora, vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje. E a polêmica do açaí típico do Rio Grande do Sul. Vocês ficaram sabendo desta polêmica? Estão por dentro... Essa polêmica rolou lá no TikTok, estava eu, uns dias atrás, acho que uns dois, três, quatro dias no máximo, lá no TikTok, rolando os vídeos na minha For You, eis que me deparo com o um vídeo desta senhora, que pelo que eu entendi, parece que ela tem um estabelecimento, um comércio, acredito que seja uma sorveteria lá no Rio Grande do Sul, Daí, ela fez um vídeo mostrando como é que se faz um típico açaí do Rio Grande do Sul, que, segundo ela, é o açaí típico do Brasil, não apenas típico do Rio Grande do Sul, né? não é apenas os gaúchos que consomem daquele jeito, mas também em outras cidades, em outros estados e até mesmo fora do país. E ela ainda ousou dizer que o jeito que o paraense toma o açaí é um jeito inusitado. Bom, bastou isso para gerar um burburinho, e com toda a razão, preciso enfatizar isso, e os paraenses começaram a reagir, né, a alguns influenciadores dentro da plataforma, Começaram a reagir. Outros influenciadores também, que não são é, do estado do Pará, reagiram de forma negativa ao vídeo desta senhora. Que, pelo que eu fiquei sabendo, já é comum, já é um hábito dela. Fazer vídeos gerando polêmicas e se envolvendo em tretas. Dessa forma ela consegue views, engajamento e já que ela tem um comércio e atua nas redes sociais, tudo é válido, né, gente? Enfim. Mas, bom, vamos lá para a polêmica do açaí, gente. Olha, eu vou falar pela minha experiência como uma amazonense que viveu Durante 12 anos no interior do Amazonas. Já falei aqui que eu sou natural do município de Tabatinga, cresci né, em Tabatinga, vivi até os meus 12 anos lá. Entre os meus 4 e 6 anos, eu também vivi no município de Amaturá, que fica também ali pelo Alto Solimões, Médio Solimões. Não sou experto em geografia, gente. O que está em debate não é o meu nível de conhecimento geográfico dentro do meu próprio estado, mas sim sobre a forma, o jeito de se consumir o açaí. Vamos lembrar que o estado do Pará é o estado que mais produz, não apenas produz, mas é o estado que mais cultiva, produz e exporta açaí no Brasil. Então, partindo deste princípio, acredito que os paraenses têm o domínio, a propriedade e o local de fala para determinar como é que se consome aquele produto que é típico da, não só do estado, mas da região norte para o resto do país e do mundo. E sim, o jeito que o paraense toma o açaí é o jeito correto. Até porque o que chega lá no sul e sudeste, nem açaí é. É uma água saborizada, congelada, né, cheia de conservantes. Na verdade, nem tem açaí, é só um xarope de açaí. Se a gente for comparar o nosso sorvete de açaí, sorvete de açaí que é produzido aqui no, no Amazonas, aqui em Manaus, Dá um baile nesse, nesse negócio aí que eles consomem e chamam de açaí, porque não é açaí. Tanto, gente, que se vocês forem ver, várias pessoas que vêm de outros estados, influenciadores, que vêm ali do Sudeste né, e do Sul, um grande exemplo é essa Mira Close. Eu, eu, recentemente, ela falou, recentemente não, né? Eu que vi recentemente, um vídeo dela falando a respeito do açaí que ela chegou a visitar, a conhecer o Pará. Ela foi até Belém, foi até o mercado, ao mercado ver o peso, tomar o açaí. E ela estranhou, porque é um gosto completamente diferente, é o gosto da fruta mesmo, porque é o açaí fresquinho, feito ali na hora. Então tem um sabor mais concentrado. Ela até achou estranho, ela disse que tinha um gosto meio que de terra, um negócio assim, né? Mas porque realmente é o gosto do açaí, né? Eu fui acostumada a tomar esse açaí e até hoje em dia eu sou um pouco fresquinha. Confesso que não é qualquer tipo de açaí que eu tomo, porque eu fui acostumada durante os 12 anos que eu vivi no interior, foi tomando açaí fresquinho, feito na hora, gente. Então sim, as pessoas que estão acostumadas a tomar esse concentrado, esse sorvete concentrado aí de xarope, na verdade só é um sorvete de xarope de açaí, que não tem nada de nada da polpa da fruta, né? Para quem não sabe, o açaí ele é uma fruta que dá num cacho, são várias sementinhas. Ai, gente, era a maior uma maior festa para mim, <risos> juro para vocês. Na minha infância, enquanto criança, ali 4, 5, 6 anos, no dia que a minha família ia fazer o açaí, porque é todo um processo. Tem que saber, a pessoa que for apanhar os cachos no açaizeiro, ela tem que saber fazer o um negócio, porque não é um trem fácil não, tá? Então é toda uma mega produção, é todo um processo. E eu achava aquele momento muito divertido, criança, né? E até hoje, até os dias de hoje, o cheiro do açaí sendo feito é me remete à minha infância sabe aquela memória afetiva com aromas esse é o, o aroma do açaí sendo feito me remete muito à minha infância me gera esse sentimento de nostalgia porque realmente é né, criado no interior no quintal de casa tanto em Itabatinga quanto em Amaturá tinha açaizeiro então assim, eu acostumada principalmente lá em Amaturá porque era terreno enorme, tinha saizeiro, pé de café, pé de cacau, cansei de comer até hoje em dia. Eu como cacau, adoro cacau a fruta mesmo, tá, gente? Para quem não sabe, também, o cacau é uma fruta e é deliciosa. E eu cresci comendo todas essas frutas em casa. Tinha biribá, abacate, gente, um monte de coisa, um monte de fruta. Cresci comendo, porque tinha tudo no quintal de casa, hein? O interior é bom por conta disso. E não foi diferente com o açaí. O açaí, fui acostumada tomando o fresquinho, feito na hora. Ia lá com o meu canequinho pegar eu ia pegar com o meu canequinho lá na, na máquina. Enquanto estava lá fazendo, eu já ia com o meu canequinho, porque ai criança, né? Enfim, eu sei que gerou uma grande polêmica, e até a Fafá de Belém se pronunciou falando. Ela escurraçou, né? O que eu acho que é, ai, gente, é uma palhaçada. E no fim de tudo isso. É muito bizarro ver o quanto as pessoas... Né? Infelizmente, nós temos esse, esse tipo de pessoa na, nossas, na nossa sociedade, essa parcela de brasileiros que tem essa mania de se apropriar de algo, né? e no caso aqui foi o açaí, que é típico da região norte. Como, volto a falar, é, o Pará é o estado que mais cultiva, produz e exporta o açaí Mas o açaí, a fruta açaí, ela é típica da região norte Quem cultiva é, o açaí somos nós aqui da região norte E essa moça, né, essa senhora, vir a público no, nas suas redes sociais dizendo que Aquele é o açaí típico do Rio Grande do Sul, sendo que, minha senhora, vocês não cultivam o açaí. A senhora sabe pelo menos o que é um açaí? Seria a mesma coisa que nós aqui do norte pegarmos algo, algum prato típico de outra região e falar que ah, esse é o um determinado prato típico do Amazonas, do Pará, do... sabe... A gente não pode se apropriar desse jeito, porque nesses casos envolve não apenas regionalismo, mas também envolve heranças culturais. O açaí ele é cultural nosso, né, da região norte. São poucas as coisas que nós podemos ter como nosso e bater no peito que é nosso é, e, sabe... É, vi alguém pegar um prato que é típico da região norte, dizendo que não, é típico do Rio Grande do Sul. Gente, que absurdo. E isso gerou e revoltou, né? Como eu disse, os paraenses, lá no início eu falei, né? Que os influenciadores no Pará se revoltaram, com toda a razão, e começaram a fazer, tipo, uma trend, fazendo o típico chimarrão do Pará. Ai, ah, eu achei isso sensacional, achei isso bem criativo. E aquele jeitinho de dar uma cutucada, né? E aí, tudo isso fez com que até mesmo a Fafá de Belém se pronunciasse a respeito disso. E, e no fim, gente, o açaí é do norte, não adianta. As pessoas podem falar que não, que o jeito certo de tomar açaí é com leite ninho, leite condensado, com Nutella. Não é, meu amor. O jeito certo é o jeito que nós aqui, ó, do norte do norte, nós tomamos. No caso, aqui no Amazonas é muito comum nós tomarmos o açaí com a farinha, o arini, a farinha de alvinha, né? A farinha amarela ou a farinha de tapioca, que eu também adoro, e açúcar. Também confesso que eu gosto de tomar sem açúcar, mas também tomo com açúcar. E lá no Pará, eles costumam tomar também com farinha e comendo ali um peixe frito, um camarãozinho e eu comia também, tá? Desse jeito lá no interior, no meu interior, também tomava açaí e comia com peixe frito e é uma delícia, gente Ai, amo, adorava momentos assim, ai, que estão guardados na minha, na minha memória, assim, e quando eu lembro traz aquele sentimento de nostalgia e, como eu disse, era um momento de reunião. E o açaí aqui para gente vira uma grande refeição, porque é uma baita de uma refeição, né? Possui muitos nutrientes, se eu não me engano, ele é rico em ferro, enfim. Já esse, essa água congelada aí, né, que o pessoal lá no sul e sudeste consomem e, e chamam de açaí, gente, não é açaí. E até vou repetir aqui, uma frase que um rapaz, eu vi um vídeo dele, ele disse, se você toma açaí e a sua boca não fica roxa, meu bem, você está tomando qualquer coisa, menos açaí. E é por isso que os nordestinos, eles têm tanta aversão ao tal do Cuscuz paulistano, né? Porque aquilo lá é qualquer coisa menos cuscuz. Eu fui acostumada a comer o cuscuz tipicamente nordestino. Até ontem, minha mãe fez para nossa merenda um cuscuzinho. Ai, delicioso! Daquele jeitinho. Cuscuz nordestino, delícia! E agora eu é assim. Ó compreendo uh, o sentimento de revolta que muitos nordestinos têm <risos> com os sudestinos por se apropriarem né, de um prato típico da região deles e mudar completamente, descaracterizar. E eu percebo isso, né? no fim de toda essa polêmica, eu tirei uma reflexão que me deixou muito triste, porém é, é a realidade que muitas vezes, principalmente se falando de região norte e nordeste, que são duas regiões que têm culturas que têm heranças culturais, por exemplo, a região norte vem tem heranças culturais dos povos originários, o no nordeste do, da cultura afro, e eu percebo que nós aqui, né, aqui de cima Sofremos muito com o preconceito E até mesmo com a xenofobia né? Em relação a vários aspectos e quesitos Da nossa cultura E sempre que essa galera aí de outras regiões ali Sudeste e Sul Se apropriam de algo da nossa cultura Eles acabam por descaracterizar Absolutamente tudo, né? no caso do açaí, no caso do cuscuz, vão lá, descaracterizam, tirando todas a, a, as características culturais da, daquele prato, né? E, ou daquele objeto, daquele, 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 daquela dança, eita que quase não sai, daquela dança, né, daquela arte, daquela música, eles vão descaracterizando, tirando os elementos que fazem ligação ou que tem uma interferência direta ou indireta dos povos originários, da cultura afro, e tentam inserir o que eles acreditam ser culturalmente aceito e que geralmente vem ali da, da Europa, né? Porque eles têm muito essa visão de que, principalmente, não todos, né, gente? Mas sabemos que nesse recorte da sociedade, há esse grande recorte da sociedade em que brasileiros que acham que a cultura, que a arte, a música só é aquela que é proveniente da cultura europeia. O que vem de outras culturas, ainda mais se for dos povos originários Ou afro não merecem o mesmo prestígio, prestígio a mesma relevância, né, o sucesso e por aí vai A gente sabe como que, é, por exemplo, o funk é tratado na nossa sociedade É muito margi marginalizado, o samba Lá no século passado, samba foi extremamente marginalizado e até os dias de hoje ainda existem algumas pessoas que torcem o nariz para o samba, para o pagode, para o funk, enfim. É, são pequeno, pequenas reflexões que, assim, por mais que pareça tola essa polêmica no TikTok, acaba trazendo essas reflexões acabam emergindo né das profundezas da nossa sociedade a o preconceito a arrogância a estupidez que infelizmente algumas pessoas ainda insistem em ter vocês estão assistindo Corrida das Blogueiras? Ai, eu estou acompanhando, estou amando, gente. Não tenho nenhum favorito, estou torcendo ali por todos. Como uma boa libriana que sou, estou muito indecisa. Mas confesso que eu simpatizei muito com a Ela, com a Luna, com a Ivy também. Acho que eu gostei, sabe, do jeitinho delas. A Ela, gente, isso, Ai, o episódio... Ai, gente, que aí ela conta sobre... Ai, ai gente, não quero nem falar disso, mas... Enfim, que aí ela acaba desabafando sobre o... a perda, né? Que ela ficou grávida no início do ano e, infelizmente, a gestação não prosseguiu. Enfim, foi um episódio muito triste. Acho que foi um dos melhores, é né? porque o final, gente, desse episódio foi... Ai, acho que se fosse roteirizado, não teria dado tão certo mas eu tô amando muito real sim de verdade tô adorando a temporada eu acho que é, é sem sombra de dúvidas a melhor temporada no aspecto produção né achei tô achando bem legal eu assisti alguns trechos da temporada anterior do ano passado que foi até a primeira vez que eu assisti e se você ainda nunca assistiu a Corrida das Blogueiras, esse reality maravilhoso dos, dos divas, né? Dos meninos do Diva Depressão, aconselho a você assistir a temporada anterior, a quarta temporada, né? Porque as três primeiras, eu acho que os meninos... Acho não, né, gente? É muito perceptível que os meninos ainda estavam ali tentando entender a proposta do Reality deles. A primeira, a segunda ali, né? é um pouquinho, né? Até porque tu, tudo que está no início, né, precisa ser lapidado, que nem um diamante. Um diamante tem que ser lapidado, né? E a mesma coisa aconteceu com o programa, com o reality. No início, os meninos não tinham muita ideia de que, de qual rumo tomar, de como fazer. Então, tem ali uns probleminhas técnicos de produção. Mas a partir da quarta, acho que eles entenderam a proposta. E em várias vezes os dois, principalmente o Edu, em entrevistas, já confessou isso: que foi a partir da quarta temporada que eles de fato entenderam a proposta que eles queriam para o reality. Qual rumo seguir? no que focar e melhorar, né, no que tirar, então se você quiser assistir, nunca assistiu Corrida das Vogueiras, assista a partir da quarta temporada, é muito bom, ai gente, eu acho demais, acho demais, né, só que assim, nessa temporada tem, ai, sim, né, tem o lounge das Vogueiras, eu ainda estou achando assim, hum. ano passado era muito melhor, eu acho que era bem melhor, rendia mais, é Uma coisa que eu percebi, e não só eu, né, gente, acho que isso é, é, é muito nítido Como os participantes dessa edição já são participantes muito conhecidos Muito conhecidos dentro das plataformas, principalmente do TikTok Acho que eles acabam tendo um pouco mais de receio Que nem o Pink Brother quando o Big Brother iniciou com os famosos. A gente sabe que não rende tanto, os famosos não são de render tanto, principalmente depois de Dona Carol com o K, né? A galera começou a ter mais receio e, e olha, é compreensível. E isso está acontecendo é, nessa edição do Corrida das Blogueiras, em relação ali ao lounge e tal, a galera tá mais contida, muito polida, sabe? Ai, é um negócio assim, ai, sabe, querendo fazer a linha da boa vizinhança, não tecer críticas ao coleguinha, que na verdade não é nem coleguinha, né? Ali é o concorrente, então isso tem me tem deixado, não só a mim, né, mas eu, muita gente também tem reclamado disso, do, dos participantes estarem muito, sabe, polidos, não, não rendem no lounge, infelizmente, que eu acho que era um dos momentos mais icônicos do reality, era ali o lounge. E espero que para a próxima edição, os meninos pensem nesse, nesse, nesse quesito aí de voltar com... Um, os participantes que não tem tanto é, tanta visibilidade na internet tantos seguidores ali a grande maioria né, de, dos participantes dessa edição tem milhões de seguidores no TikTok acho se eu não me engano os que têm men tinham menos seguidores era o Sadrak e o Disaster né porque o resto a grande maioria ali todos ali milionários em seguidores. Então, claro, isso é compreensível. Eles irão se segurar mais por conta do cancelamento, né? Eles vão ser mais polidos nas suas críticas e... Ai, se tem uma coisa... Ai, gente, eu gosto da Ivy, né? Gosto dela, mas... Ai, ô palestrinha. Tudo ela quer é palestrar e quer... Ai, gente, ai, que saco. Muito chato. E é sempre com uma palestrinha, sempre... Ai, ai, ai gente... Quem está acompanhando acho que está entendendo o que eu quero dizer, <risos> mas infelizmente, né, tem é, é, é um risco que acho que os meninos do Diva tentaram correr ao colocar esses influenciadores, né, os blogueiros com milhões de seguidores nas redes. Sabe? Eles já deviam saber porque nós temos um grande exemplo que é o Big Brother. De como essas pessoas acabam se segurando mais para tecer opiniões e não falam. É isso que eu vi nesse último lounge, não no, no, da semana passada, perdão, no, da semana passada, eu percebi que eles estavam se segurando muito para falar a verdade, dizer, né? O, ai, eles ficam se polindo muito na hora de tecer as, as, as próprias opiniões. Vão muito um na corda do outro. Ou vão sempre é, jogando em um único participante, né? Que aconteceu com o desastre. Todo mundo... Ai, ah, eu não vou te cachorro soro morto. Mas é o desastre, né? Uma coisa assim, não, não conseguem. A gente vê que tem um ou outro ali, participante, que tem uma, né, uma rivalidade, se tratando da competição, com um determinado participante... Mas prefere ir com a manada para não se comprometer, sabe? Vocês entendem? Ah, isso é chato, vai deixando a, a competição chata, né? Vai deixando o reality monótono. Mas até o momento, apesar de tudo isso, eu tô curtindo, curtindo muito. Ainda mais por, por conta da, da produção. Tá incrível, tá lindo demais. Parabéns, aos meninas do Tiva de depressão. E eu fico genuinamente feliz de ver o quanto eles batalharam por, por esse programa para chegar na posição que eles estão hoje, né? Não sei explicar o porquê, mas me dá um, um baita orgulho de ver que o trabalho deles, que toda a luta deles valeu a pena e que hoje eles são o que são e o programa é o que é. É uma grande porta de entrada para muitos influenciadores. Já falei aqui diversas vezes que tem muito influenciador. A gente tem muito, muito influenciador que tem qualidade de conteúdo, qualidade de produção, qualidade de relevância, né, no, no questão do conteúdo, sabe? A, a relevância que o conteúdo que essas pessoas produzem tem tem uma qualidade enorme. Porém, eles não têm oportunidade, eles não têm a visibilidade, eles não têm o alcance. E é muito triste ver uma galera que passa o dia todo só mostrando o corpo, sensualizando o corpo, mostrando a bunda né, no TikTok, tendo milhões e milhões de seguidores e de visualização. E a pessoa, quando abre a boca, não tem nada relevante, nada de relevante para... Pra nada. E isso me, me causa um sentimento de muita revolta. acho isso muito injusto. De ver tanta gente que tem tanta qualidade. Não tendo as oportunidades. Não tendo a visibilidade. E uma galera que não tem nada a oferecer. Além da bunda. Além... Só disso, né, gente? Bunda e, e só. Só isso. Só tem a oferecer isso. Se chamar pra, pra, pra uma conversa, a pessoa não, não, parece que não vai saber... É, descer nada de, de interessante, que possa servir de, de, sabe, de reflexão, nada. Ai, triste tudo isso, mas é aquilo, né? Se a pessoa é grande dentro das plataformas, tem milhões de seguidores só fazendo dancinha para sensualizar, mostrar a bunda, Mostrar peito, mostrar tanquinho, né? Só pra biscoitar É porque tem gente que consome E consome muito esse tipo de conteúdo E é isso, né? É triste, é triste, é triste Mas que bom que tem hoje em dia Um reality né, dentro da internet Que proporciona essas oportunidades Que servem de porta de entrada Pra muitos... É, influenciadores, criadores de conteúdo de fato, criadores de conteúdo que não tem uma visibilidade que não tem um alcance e acabam conseguindo enfim, gente são essas as minhas reflexões dos últimos dias dessa semana né? e eu espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje tá bom? eu vou embora porque meu raciocínio tá aqui um pouco devagar. Já falei pra vocês que eu ando com a minha energia drenada. Tô cansada, tô esperando pelo fim do mundo e o fim do mundo não chega. Tô, tô triste. Tô triste, não tô feliz. É isso, vou embora que já tô pesando o clima aqui no final do episódio. Um grande beijo e tchau!